0: Also in Deutschland ist Hockey einfach, kennt kein Schwein, wenn ich es mal so sagen kann. Ne? Wenn, du, wenn du sagst, ja spielst Hockey, ah ja, spielst Eishockey. Mein Papa war 16 Jahre lang Torwart. Natürlich war der Papa immer das größte Vorbild und als ich sechs Jahre alt war, bin ich, da habe ich dann gesagt, okay, ich will auch Torwart werden. Äh, 2014 haben wir alle Titel gewonnen, die du als Clubmannschaft gewinnen kannst, sowohl Feldhockey als auch Hallenhockey. Ja, so ist es. Also wenn du nicht performst, dann weißt du, okay, auch wenn ich einen zwei habe, dann wird der Vertrag nach einem Jahr abgebrochen. Ich bin so Hockey. Ich liebe, ich liebe Hockey. Wir können auch sechseinhalb Stunden einen Podcast aufnehmen. Ich höre nicht auf, über Hockey zu reden.
1: Jo, hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Timeout, dem Sportpodcast von Athletic. Ich bin Tabo und neben mir sitzt David. Jo, 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 was geht? Heute zu Gast haben wir den Hockeyspieler Tobias Walter.
2: Tobi ist äh, ein sehr erfolgreicher Hockeyspieler, ursprünglich aus Deutschland, hat über 20 Jahre in Deutschland gespielt, da unter anderem äh, mit seinem Verein alles gewonnen, was man gewinnen kann, auch auf internationaler Ebene und ist jetzt seit ein
1: paar Jahren in Belgien. Äh, jetzt gerade steht noch zur Debatte, ob die aktuelle Saison überhaupt noch weitergespielt wird aufgrund von Corona. Wir drücken da Tobi auf jeden Fall die Daumen, dass er da weiterspielen kann. Ähm, ansonsten haben wir natürlich auch traditionell wieder unser Quiz am
2: Start gehabt. Es gab lustige Fragen ja, äh, <lacht> zu Tinder, zur Toilette auf der Raumstation ISS und weiteres. Wer gewonnen hat, äh, erfahrt ihr gleich. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und viel Spaß mit Timeout und Tobi.
1: Hey Tobias, äh, cool, dass du dabei bist, unser erster Hockeyspieler. Ähm wie geht's dir? Was, was hast du heute so gemacht? Es ist relativ früh heute, ist, ist ja, es Uhr. ist 10 Uhr. 10 Uhr
0: morgens, <lacht> ja, wahrscheinlich noch nicht ganz so viel. Ne? Ja. Tatsächlich noch nicht so viel. Ich war einkaufen, habe ein gefrühstückt. Oh. Äh,
2: Wie sieht so ein typisches Hockey-Frühstück aus?
0: Ich hatte zwei Brötchen heute Morgen. Zwei Brötchen, okay. <lacht> ja, äh, leider wurde bei uns gestern gesagt, dass die Saison unterbrochen wird aufgrund von
1: Corona. Ah, deshalb wie schade. Kann man Ach, das du alles ein
0: bisschen entspannter angehen.
1: Ja, klar. Und du bist gerade immer noch in Belgien, ne? Also du spielst in Belgien, soweit ich weiß. Und da wurde jetzt die Saison unterbrochen, oder nicht?
0: Genau. Das ist jetzt ah. mein drittes Jahr in Belgien. Mhm. Äh, unsere letzte Saison wurde schon komplett abgebrochen. Da hatten wir relativ lange, lange frei. Jetzt mhm. hat die Saison neu angefangen, aber jetzt ist es ja echt ganz schön schlimm geworden. Gerade in Belgien, vor allem in Brüssel, ist die... Situation extrem schlimm und jetzt haben sie die Saison unterbrochen, zum Glück noch nicht abgebrochen ähm, okay. und wir ja, wahrscheinlich dürfen wahrscheinlich auch nicht mehr trainieren, also bis Februar ja. wahrscheinlich nichts.
2: Ja, ich habe auch heute Morgen hier in Berlin die, die Meldung äh, gelesen, dass hier ab November alle Sport ähm, ja, Facilities müssen auch wieder schließen und äh, Freizeit und ich, glaub, ich weiß nicht, wie es mit Profisport aussieht, aber Freizeitsport ist auf jeden Fall ab November jetzt hier auch wieder Verboten.
0: Ja, das ist, ist eigentlich schade. total schade, weil wir in Belgien ist genauso: Profisport ist erlaubt, also Fußball darf gespielt werden, alle Amateursportarten sind abgesagt. Und oh. da denkt man sich als Hockeyspieler, man investiert so viel Zeit und viele, gerade in Belgien, Holland, auch in Deutschland, mittlerweile leben viele auch davon. Ah, okay, ähm, cool. Dann wirst du als Amateur dargestellt und am Ende des Tages guckst du, wie du über die Runden kommen musst, wenn. Wenn es dann Ach so weit ja, kommt. Das,
2: wo ist denn da die Differenzierung zwischen Amateur- und Profisport, wenn man trotzdem auch davon lebt?
0: Das weiß keiner so genau. Das, äh. das ist hier eben gerade auch in Holland großes Diskussionsthema, in Belgien genauso, weil viele einfach sich als Profis, oder die Sportart wird von den Spielern als Profisportart angesehen, weil man eben davon lebt, weil man auch ja. die ganze Zeit da reinsteckt, äh, aber vom, von der Regierung eben nicht. Von den Sportverbänden wird es auch okay. schon so halb profimäßig gesehen. Dann könnte man das noch eventuell durchkriegen, aber wir dürfen das nicht.
1: Ach krass, das ist ja eklig. Aber die, also die wurde jetzt unterbrochen und noch nicht komplett abgesagt. Das heißt, ihr, ihr habt trotzdem noch irgendwie... Also wie sieht es dann mit dem Training aus? Trainieren dürft ihr dann wahrscheinlich auch nicht? Oder habt ihr dann so, keine Ahnung, Trainingspläne bekommen oder sowas?
0: Ja, das wurde gestern Abend tatsächlich entschieden. Ähm, ab Freitag 13 Uhr darf ab U12, also auch Jugend, nicht mehr trainieren. Nur noch in Kleingruppen und jetzt muss eben festgestellt werden, was Kleingruppen bedeutet. In Deutschland sind es zehn, in Belgien anscheinend vier. Ähm, ja, das heißt, höchstwahrscheinlich haben wir bis Februar erstmal nichts zu tun. Kein ah, okay. Teamtraining
1: mehr auf jeden Fall, weil ja. es sind auf jeden Fall mehr als vier Spieler, die auf dem Feld ja, stehen. Ne?
2: Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, wir fangen trotzdem erstmal nochmal ein bisschen von vorne an, äh, was ja. was Tobi überhaupt spielt. Ähm, du bist Hockeyspieler. Hockey, ähm, Hockey äh, gibt es irgendwie auch in verschiedenen Varianten, ob draußen, drin, Eis oder auf dem Feld. Ähm, kannst du ja mal kurz erklären, was was genau für ein Hockey du spielst, äh, woran man das erkennt und wer du eigentlich bist, so einfach so in zwei, kleinen, zwei drei kleinen Sätzen.
0: Okay, also, ähm, ich spiele Feldhockey, habe auch fast mein ganzes Leben lang Hallenhockey gespielt. Äh, Feldhockey spielt man auf Kunstrasen, äh, ähnliche, ein bisschen kleiner als ein Fußballfeld. 11 ähm, gegen 11. Ein bisschen elf.
2: kleiner als ein Fußballfeld. Ah, okay,
0: 11 gegen 11, ich wollte gerade sagen, ist ja schon echt groß. Ja, ja ein bisschen kleiner. Ähm, Hallenhockey spielt man 6 äh, gegen 6, also 5 Feldspieler ein Torwart mhm. ähm, auf einer Größe eines Handballfeldes. Tore können nur erzielt werden, sobald der Ball in dem Schusskreis vorm Tor gespielt wird. Ansonsten zählt das Tor nicht. Ah. Ähm, ja, wie man weiß vom Hockey, wir spielen alle mit einem Schläger. Und das Besondere beim, beim Feldhockey, beim Hollenhockey ist, man darf den Ball nur mit einer Seite des Schlägers berühren. Nicht wie beim Eishockey mit beiden, sondern nur mit einer Seite. Das erfordert äh, natürlich ein bisschen technische Finesse, aber... Die meisten Hockeyspieler betreiben das natürlich schon ihr ganzes Leben. Das,
2: das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das mit dem Kreis ist nicht so wie beim Basketball, dass wenn man von außen trifft, äh, sogar noch besser ist, sondern du darfst nur von innerhalb des Kreises Tore man erzielen. Man darf
1: nur
0: von innerhalb des Kreises Tore erzielen, korrekt.
1: Ah, ah, okay. ah und du bist, äh, du bist Torwart, wenn ich mich nicht irre. Ne? Du spielst zum Tor, das korrekt. heißt, du da, also beim, beim Hockey ist es auch so, dass du ein fester Torwart bist. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie... Äh, es gibt auch Sportarten, wo es quasi Torwärter gibt, die auch mit nach vorne gehen oder wo es was wie letzter Mann oder letzte Frau gibt, beim äh, beim beim Handball, äh, beim, sorry, beim Hockey ist es schon so, dass der fest ist, der Torwart, ne?
0: Genau, Torwart ist fest, ich darf mich auch eigentlich nur in meinem Kreis be bewegen, ich, also ich bewege mich generell nur in meinem eigenen Kreis, in meinem eigenen Schusskreis, äh, ja. habe das Maximum, dass ich bis zum zur Viertellinie, das Hockeyfeld ist in vier Viertel eingeteilt, ich darf mich bis zur Viertellinie bewegen, aber jedoch außerhalb des Kreises den Ball nur noch mit meinem Schläger spielen. Ich bin generell, es sieht ähnlich aus wie ein Eishockey-Torwart, geschützt, mhm. ähm, aber darf außerhalb des Kreises eben nicht den Ball mit irgendwelchen anderen Körperteilen spielen, sondern nur mit meinem Schläger. Hm. Was, was ist das für ein Ball bei euch? Ja, das ist ein Hartkunststoffball. Da gibt es äh, auch verschiedene Arten. Es gibt, äh, wir nennen es Glatzen. Das sind komplett äh, glatte Bälle. Mhm. Ähm, wird meistens in der Jugend verwendet. Also das ist ein klassischer Hockeyball, der ist hohl innen drin. Ähm, dann gibt es Dimpelbälle, die sehen aus wie Golfbälle. Im Prinzip gleiches Prinzip wie die, wie die Glatzen, auch hohl innen drin. Und äh, im Erwachsenenbereich, in den Top-Ligen, äh, also bei den ersten, ersten Mannschaften, und auch international wird mit Kukaburas gespielt. Die sind nicht hohl <lacht> innen drin, sondern die sind mit Kork gefüllt. Die sind also ah, ein bisschen Kork. schwerer und okay. auch ein bisschen schneller, wenn die aufs Tor kommen.
2: Wie, wie groß sind die so ungefähr im Vergleich vielleicht mit einem Robststück oder so, dass man sich das vorstellen kann?
0: Äh, Apfelgröße. <lacht> Apfelgröße. Apfelgröße. Gute Apfelgröße. Okay.
2: Gute Okay, krass. Okay. Also, du bist aber auch natürlich dann als Torwart gut geschützt. Ne? Also, ich, trotzdem wird man ja so ein, so ein Ball, wenn der ordentlich Power hintersteckt, mit einer ziemlichen Geschwindigkeit auf dich geschossen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich hart. Also, ich würde mal tippen: so 110, 115 ja, bis 20 okay. Stundenkilometer. Oh, wow. Äh, ich bin gut geschützt. Jedoch muss man auch sagen, dass in den letzten Jahren natürlich die die Entwicklung der der Schläger, äh, hm. mit denen die die Spieler spielen, äh, ganz schöne Schritte nach vorne gemacht hat und die Schüsse von Jahr zu Jahr härter werden. Ähm, oh, okay. Die ja und der Schutz, was heute angeht, das ist relativ teuer, das alles zu entwickeln und zu produzieren. Da ist es natürlich schwierig, mit hinterherzukommen. Deshalb ja man ja, man akzeptiert es einfach. Ne? Also blaue Flecken, blaue Flecken sind äh, absolut normal.
1: Okay, krass. Und du, man ist auch am ganzen Körper geschützt? Und dann, also, oder gibt es so ein paar Stellen, wo der auch einfach komplett äh, auf dich quasi... Also unglückliche Stellen, keine Ahnung. Ich habe mal gesehen, quasi diese, die, die Schutzbekleidung äh, beim Oberschenkel sch hört ja irgendwie unter der... Also oben beim Oberschenkel auf, dann ist so eine kleine Partie frei, oder nicht?
0: Mhm, ja, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, es gab auch äh, ein paar Jahre, da ging der Trend zu, möglichst viel Schutz. Ich äh, gebe nicht so viel auf Beweglichkeit. Äh, mhm. Ich persönlich gebe mehr auf Beweglichkeit und lasse dann lieber ein bisschen mehr Schutz weg. Zum Beispiel, ich spiele nicht mit einer richtigen Schutzhose. Ich okay. spiele mit einer Rugbyhose. Okay. Wo ist da der Unterschied? Also eine richtige Torwart-Schutzhose ist schon echt gut gepolstert. Oh. Und dick schränkt dich eben aber in deine Bewegung ein. Also da gibt es klar, es gibt überall auch bei dicker, bei dickem Schutz, bei dünnem Schutz es gibt überall Schwachstellen. Hm. Ähm, aber ich sage einfach, okay, ich will einfach lieber beweglicher sein und, und mich schneller bewegen können. Äh, und neben der Rugbyhose, das ist so eine, das ist wie eine Unterziehhose. Mit ja, so okay. mit so zwei kleinen Pads vorne. Ich weiß nicht, habt ihr mal American Football geguckt? Mhm. Ja, genau. Da sehen die, da haben die Jungs auch auf ihren Oberschenkel so ein kleines Quadrat. Das ist es letztendlich. Und der Rest ist. Frei.
1: Ah, okay. okay. Aber da gibt es auch keine Vorschriften, was für Kleidung getragen werden muss für den Torwart. Also rein theoretisch könntest du auch sagen, ja, ich spiele ohne Schutz, weil ich bin so gut, dass ich jeden Ball fange. Oder also so theoretisch. Ja, wenn man
0: es. Bis auf die Spitze. Ja, man muss schon geschützt sein. Gerade im Jugendhockey gibt es äh, Regeln, Regeln dafür, dass du eine volle Ausrüstung tragen musst. Ja. Äh, Im Erwachsenenbereich, klar. Also du, jeder wird mit Helm spielen, jeder wird mit, mit, mit Kickern, mit Schienen, mit, mit Handschuhen, Unterleibschutz, ja, Brustschutz, Armschutz. Jeder wird das tragen. Ja, Armschutz gibt es viele, die das nicht tragen. Das ist deren Sache. Ähm, ja. Würde ich niemals machen. Ja. Aber es gibt auch Regularien wie groß. Und, äh, zum Beispiel deine Ausrüstung sein darf. Also es gibt Formen, vor allem bei internationalen Spielen, wo die Schienen, wo die Kicker reinpassen müssen. Mhm. Die dürfen also nicht zu groß sein. Also ich kann mir jetzt nicht theoretisch ein Netz zwischen die Beine hängen, dass da kein Ball durchgeht.
2: <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm ich weiß, durch ein Jahr, was ich in Kanada verbracht habe, wo ich viel Eishockey geguckt habe, dass der Torwart auf jeden Fall für das Team auch eine sehr wichtige Rolle ist. Ist es beim Hockey auch so, dass der Torwart sozusagen heilig auf dem Feld ist?
0: Ähm... Also wir mal so, ich, be, ich bewundere das in der NHL nach jedem Spiel, wie alle Spieler immer am Torwart vorbeifahren. Ja, ja. Das ist wäre klar. Das ist im Hockey vielleicht nicht so, aber klar, der Torwart hat im Hockey auch einen hohen Stellenwert, weil du bist letztendlich äh, die letzte Instanz. Wenn du einen Fehler machst, ist es meistens ein Tor gegen und das ist nicht so gut. Mhm. Äh, und wenn du, wenn du den Ball hältst bist du der Held. Ähm, also klar, der Torwart ist meiner Ansicht nach, ne? ich bin selbst ein Torwart, Torwart ist eine der wichtigsten Positionen auf dem Platz, weil ohne Torwart ja. kannst du wahrscheinlich kein Spiel gewinnen.
1: Ja.
2: Wie viele Schüsse kommen denn so auf so ein Tor durchschnittlich im Spiel?
0: Das ist ganz schwer zu sagen. Mhm. Äh, du spielst gegen unglaublich starke Mannschaften in der Liga, du spielst auch gegen unglaublich schwache Mannschaften in der Liga, das ist äh, in jedem Land so, das ist in Deutschland, das ist in Holland, das ist in Belgien so. Ah, okay. Ähm, kann sein, dass du zwei Bälle im Spiel berührst und das nicht mal ein richtiger Schuss ist, sondern du den einfach nur aus dem Kreis kicken musst. Okay. Ähm, es gibt aber auch Spiele, da hast du 15 bis 20 Ballkontakte. Wo, ja. Ja, dann kommen dann 15 Schüsse und 5 äh, Strafecken ja. ähm, aufs Tor, wo du halt voll da sein musst. Aber und das ist eben auch das, das Schwierige, mental da natürlich am Start zu sein. Gerade in so Spielen, wo wenig aufs Tor kommt. Ja, dann kann sein, dass der Gegner zweimal vom Tor steht und zweimal einnetzt, weil du nicht. Äh, nicht wach bist. Ja, nee, nicht wach bist, genau.
1: Ja, ja krass. Du hast auch gerade von der Strafecke gesprochen. Ne? Also, genau. Okay, das, ich hatte mir das gerade im Vorhinein ein bisschen angeguckt. Da, so, so wie ich das verstanden habe, ist, wenn ein Regelverstoß passiert innerhalb dieses Kreises oder dieses Halbkreises vor dem Tor, der sogenannte Strafkreis oder wie heißt der? Schusskreis. Schusskreis, Entschuldigung, Schusskreis dass wenn da ein Regelverstoß passiert, dann kommt es zu einer Strafecke oder vielleicht genau. kannst du es noch ein bisschen besser ausführen? Genau,
0: also wenn das verteidigende Team äh, innerhalb des Kreises äh, den Ball an Fuß bekommt oder einen Foul begeht, ein nicht allzu schweres Foul, sagen wir mal, gibt mhm. es eine Strafecke, ähm, dann gibt's, ist das im Prinzip ein 7-8 gegen 4, Schrägstrich 5 plus Torwart. Heißt, okay. der Torwart und vier Verteidiger starten innerhalb des Tores. Mhm. Und äh, einer der Angreifer steht meistens in der Regel rechts neben dem Tor. Das sind ungefähr so 10 Meter rechts neben dem Tor auf der Grundlinie. Und spielt den Ball an den, an den äh, Kopf des Kreises, wo dann die anderen Angreifer stehen, der Ball wird gestoppt. Und dann gibt es entweder einen Schuss oder ein, ein Schlenzer aufs Tor, den dann versuchen die vier Leute, fünf Leute zu verteidigen.
1: Ah, okay. Also wird künstlich quasi so eine Überzahlsituation da, da... Genau. Äh, ja. genau. <lacht> genau okay. sollte, das
0: Foul, sollte das Foul deutlich schwerer sein oder sollte der Tor zum Beispiel nicht mehr im Tor stehen und ein Spieler bekommt den Ball an den Körper auf der Linie und kein Tor ist mehr da, dann gibt es einen 7-Meter. Das ist äh, gleichzustellen wie ein Elfmeter-Fußball.
1: Okay. Also dann einfach Mann gegen Mann äh, genau. schießt aufs Tor und Tor da wird darf Tor. Nicht,
0: da darf dann nicht geschlagen werden, sondern da wird dann geschlenzt oder ja, versucht mit so einem Push aufs Tor zu okay. spielen.
1: Ja genau, das war wäre meine nächste Frage gewesen, dass ich auch gesehen habe, es gibt irgendwie Unterschiede zwischen schlänzen und schlagen. Mhm. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist Schlagen, ist, man schlägt den, den Hockeyball, was irgendwie nicht erlaubt ist, außer äh, wann darf man den Ball schlagen oder darf man generell gar nicht schlagen? Man darf den Ball immer schlagen. Ach so, immer schlagen, okay. Ja, nur bei einem, bei einem 7
0: Meter eben nicht.
1: Ah, okay, aber genau, man darf ihn nicht hochschlagen, so war das doch, oder? Solange er nicht gefährlich
0: ist. Aufs Tor darf man ihn generell immer hochschlagen. Okay. Außer beim ersten Schuss einer Strafecke. Okay. Ähm, und beim 7 Meter. Und sonst okay. darf man den immer schlagen. Solange okay. was er nicht gefährlich ist, ist alles
1: okay. Ah, okay. Und, und, was und ist das ist dann immer messen vom, vom Schiri, ob es gefährlich ist genau. oder nicht. Genau. Okay. Und was ist dann Schlenzen? Was okay. ist dann da der Unterschied? Schlenzen gibt es auch...
0: Gibt's, es gibt zwei verschiedene Arten von Schlenzen. Es gibt Schlenzen äh, von bei einer Strafecke. Da gibt mhm. es dann wirklich. Da, versucht, da geht der Schütze dann an den Ball und zieht den Ball so lang wie möglich, um ihn dann mit so viel Kraft wie möglich aufs Tor zu bringen. Um Meistens auch hoch. Ah, okay. Ähm, und dann gibt es noch einen Schlenzer, den man benutzt, um... Es ist wie beim Fußball Lupfer um, um ja. die, zum Beispiel die Stürmer zu überspielen. Da aber okay. auch nur auf den eigenen Mann, also man darf nur auf den eigenen Mann oder in den freien Raum schlänzen, sonst wird es als gefährlich erachtet.
2: Okay, okay. Jetzt, ich muss noch mal kurz zurückgehen zu den, zu den vier Spielern, die ähm, im Tor stehen, bei, ja. bei der Strafecke. Sind die immer fest, also... Ähm sind es dann auch die Verteidiger und, und wie also sieht es generell so aus, wenn das Feld so groß ist, dass man Verteidiger, Mittelfeld und Stürmer hat,
0: ähnlich wie beim Fußball oder spielen alle alle? Also man hat schon man hat seine Verteidiger, sein Mittelfeld, sein Sturm, das ist völlig normal ist wie beim Fußball. Es äh, gibt natürlich auch Spieler, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind, mhm. was natürlich ein riesen Vorteil ist. Und ähm, die Verteidiger bei der Strafecke, das können alle möglichen sein. Das kann ein Stürmer sein. Es kommt immer drauf an. Also da gibt es verschiedene Setups. Also meistens verteidigt man, der Tor steht in der Mitte äh, des Tores. Und äh, dann hat man drei auf der linken Seite, einen auf der rechten Seite. Der erste, den nennt man die erste Welle. Das ist der, sobald der Ball von der Grundlinie zum Kopf des Kreises rausgegeben wird, nennt man erste Welle, weil der der erste ist, der rausrennen, und versucht, den Ball zu verteidigen. Das mhm. sind meistens... Die furchtlosen und schnellsten Spieler, weil die ganz oft den Ball an den Körper kriegen.
2: Der Ball muss ja bei der Strafecke auch einmal raus aus dem Kreis, ne? Korrekt. korrekt. Genau,
0: ja, gut. Ähm, also das ist die erste Welle, der ist im Prinzip die erste Instanz, den Ball zu verteidigen. Dann gibt es die zweite Welle, der steht auch direkt neben ihm. Der, der geht dann so sieben, acht Meter außerhalb äh, aus, von der Grundlinie runter, um eben Variationen äh, zu verteidigen oder Nachschüsse zu verteidigen. Mhm. Der dritte auf, der, auf meiner linken Seite, vom Torrad aus gesehen, ist der Linienmann. Der ist im Prinzip dafür verantwortlich, alles, was auf seine Seite kommt, von der Linie zu putzen.
1: Okay. Wenn also der wenn. Der den nicht halten, kann, kann. Ach so, also wird dann der Feldspieler auf einmal quasi zum Torrad, aber dann. Oder der die Meist darf auch den Ball Linie... mit seinem
0: Schläger natürlich spielen.
1: Okay, aber dann besteht ja auf jeden Fall die Gefahr, dass die, der oder die Spieler, Spielerin da den Ball dann abbekommt auch, oder? Ja, Und die hat ja okay. keine Schutzkleidung an dann.
0: Ja, man darf, was Schutz angeht, man darf eine Maske tragen. Es, gibt, okay. also es ist kein Torhauthelm, es gibt extra Masken so für Strafeckenabwehr. Ah, okay. äh, viele haben auch noch Eishockeyhandschuhe an, das okay. darfst du auch und Knieschoner und natürlich äh, Unterleibschutz. Also ja. man hat, wenn, eine, wenn die angreifende Mannschaft eine Strafecke bekommt, hast du 40 Sekunden Zeit, dich äh, mit deiner Schutzkleidung auszustatten und hinter die Grundlinie zu stellen ins Tor.
1: Ah, okay, okay, krass.
0: Und dann gibt es noch den vierten auf der rechten Seite, der rechts von mir steht bei der Strafecke zum Verteidigenteam, äh, der im Prinzip da ist für, für Rebounds zu klären. Ah, okay. Man sagt okay. generell die Mitte und die rechte Seite vom Tor, da wo der Schläger, ich habe den Schläger ja nur in einer Hand und zwar in der rechten.
1: Ja. Das ist
0: doch für alle Torhüter so, keiner hat den Schläger in der linken Hand. Ähm, auch nicht als Linksende. Nein. Ist und Regel vorgeschrieben oder einfach ja, taktisch? Ist einfach so. Oh, okay. okay. Krass. <lacht> und weil die Mitte und die Schlägerseite gehört immer dem Torwart. Deshalb hat man auf der linken Seite seinen Linienmann, der dafür verantwortlich ist, die Bälle zu. Wegzuspielen, die da hinkommen bei der
1: Straße. Ah, okay. Das ergibt auch syntaktisch dann. Ja. Deswegen hat man ja
0: drei Links, einen rechts. Ah, man versucht, ja. die Spieler versuchen, die linke Seite des Tors zu schützen, der Tor hat die Mitte und die rechte Seite. Okay, krass. Okay.
2: Hockey, Hockey ist ja auch äh, dafür bekannt, doch ein bisschen körperlicher zu sein. Mhm. Ähm, wie, wie sind da so die, die, Was sind die typischen Fouls? Wie hart kann man in Zweikämpfe reingehen, ohne einen Foul zu bekommen? Wie sieht das Ganze aus?
0: Oh, das ist von Wochenende zu Wochenende unterschiedlich. <lacht> von Schiri zu Schiri unterschiedlich. <lacht> ja, das Schiri wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, ja, ja es kommt wirklich drauf an. Ne? Manchmal ist schon, schon der kleinste Schubser ein Foul. Manchmal ist aber auch äh, ein Riesentackle kein Foul. Ähm, ja. Es ist so, dass also zum Beispiel Sliding-Tackles sind absolut verboten. Das gibt äh, immer direkt... Sliding Tackle
2: Klarte. heißt sozusagen Grätsche, die Beine wegziehen? oder?
0: Ja, auch wenn man nur den Ball spielt und danach aber der Spieler fällt. Ähm, ah, okay. Also angenommen, einer überläuft mich auf der rechten Seite, ich renne hinterher, rutsche auf den Bauch nach vorne und spiele mit, äh, spiel mit dem Schläger den Ball weg und treffe danach mit dem Schläger seine Füße und er fällt hin,
1: ist Sliding Tackle, okay.
0: ist direkt äh, eine gelbe Karte.
1: Okay, aber wenn du den gar nicht berührst, sondern nur den Ball berührst, dann ist alles legitim, alles cool? Dann ist alles legitim, ja. Ah, okay.
0: Also klar, und, und ein klassisches Foul ist natürlich auch ein Schlägerschlagen. Heißt, wenn ich den Ball an meiner wenn ich den Ball führe und einer kommt von der Seite und hackt mir mit seinem Schläger auf meinen Schläger, ist das natürlich auch äh, ein grobes Foul. Aber das ja. ist auch immer Ermessen des Schiedsrichters, ähm, wie robust das Spiel angefangen wird oder wie sich es ja, entwickelt.
1: Ah, klar. <lacht>
0: Schlagen darf man sich aber nicht, oder? Schlagen <lacht> darf man sich zum Glück nicht, ne. Das nee, ist gut. nur beim eishockey äh,
1: <lacht> Ey, brutal.
2: <lacht> ja, äh, ach, ja, okay, cool. Jetzt, jetzt äh, haben wir ein bisschen so die, sind wir ein bisschen die Regeln durchgegangen. Ähm, ich denke, wir haben ein ganz gutes Gefühl dafür, was man darf und was nicht darf und wie so ein Spiel funktioniert. Ähm, vielleicht ganz kurz noch, wie, wie lang ist so ein Spiel, ähm, was so die Zeit, das Zeitmanagement angeht? Ja, ähm...
0: International spielt man 4x15 Minuten, nach 2x15 ist Halbzeitpause und nach jedem Viertel hat man 2 äh, Minuten. Okay, 2 Minuten, ähm, Viertelpause. Genau, also du spielst 15 Minuten, 2 Minuten Pause, 15 Minuten, 10 Minuten Pause, 15, 2, 15.
1: Okay, okay. Ähm, also schon relativ lang auch.
0: Ja, in Belgien, in Belgien ist 4x17,5 Minuten.
1: Ach, das variiert von Land zu Land oder gibt es da so eine internationale...
0: Ja, also vor ein paar Jahren wurde halt jedes Spiel zweimal 35 Minuten gespielt und du hattest die Möglichkeit auf eine Auszeit. Okay. Ja, pro, Halb-, pro Halbzeit. Ähm, ja, okay. Dann wurde es international geändert auf äh, 4 x 15, weil wenn ein Tor geschossen wird oder eine Strafecke gepfiffen wird, wird die Zeit angehalten und die 40 Sekunden Shot Clock, um dich zum Beispiel mit einem Schützern auszustatten für die Strafecke gegen oder nach einem Tor das auch zu bejubeln,
1: wurde ja. die Zeit angehalten.
0: Also am Ende hm. kommt man auf eine Spielzeit von 70 Minuten. Ja, Bei uns okay. in Belgien wird einfach nicht die Zeit angehalten.
1: Ah, okay. Und daher ein bisschen länger dann. Okay. Ja,
0: genau. Deshalb spielen wir viermal x 175
1: Ah, du, du meinst gerade auch was von Shotclock, aber ihr habt, nicht, habt ihr auch eine Angriffszeit? Oder ist es wie beim Fußball, dass ihr angreifen dürft, wie lange ihr wollt, quasi?
0: Ja, genau. Also du kannst, wenn du, keine Ahnung, drei und vorne legst, kann auch einfach dein Verteidiger den Ball den Rest der Spielzeit halten. Oh, echt wird echt. nicht
1: vorkommen. Ja, okay. Wird niemals vorkommen. Warum? Weil
0: es macht ja auch keinen Spaß. <lacht> okay. Aber wenn es ums
1: Gewinn geht. Äh hätte ich mir vorstellen können, dass es das schon so eine Taktik gibt, dass wenn du irgendwie wirklich 3-0 vorne bist, vor allem wenn du, die, wenn du die Mannschaft bist, so der Underdog quasi bist, dass du dann irgendwie, wenn du schnell zwei Tore erzielt hast, dass du dann schon versuchst, den Ball einfach so lange wie möglich immer an deinen reinzuhalten. So. Ja, das
0: ist meistens schwierig, wenn du gegen Teams spielst, die äh, Druck machen, ja, sobald klar. du den Ball aufbaust. Viele äh, schlenzen den Ball dann einfach hinten raus, geben der anderen Mannschaft wieder den Ball und stellen sich rein und äh, parken im Bus.
1: Ja, klar. Ja, eklig. <lacht> Total
0: unangenehm, sowas. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, und genau, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es irgendwie äh, verschiedene Varianten von Hockey gibt und du hast auch Indoor-Hockey gespielt, soweit ich weiß. Da hattet ihr genau. auch, äh, da habe ich auch gesehen, dass Deutschland mit oder die erfolgreichste Nation im Moment, ähm, mit dreimal drei, also drei Welt Weltmeisterschaftstiteln. Also jetzt, was heißt im Moment, jetzt, die haben über den Zeitraum, seitdem es die Weltmeisterschaften gibt, die meisten Weltmeisterschaften gewonnen, soweit ich mich nicht irre. Ja. Genau, und du spielst auch, auch Indoor-Hockey dann, also Hallenhockey und Feldhockey beides oder nur eine der beiden Sportarten? Also seit ich in Belgien bin, spiele ich kein Hallenhockey
0: mehr, weil hier gibt es kaum Hallenhockey. Also die legen da nicht so viel Wert drauf. Okay. Das ist tatsächlich ein Ding, ein deutsches Ding. Gut in Österreich und in Polen und in Holland, da wird mehr Wert auf Hallenhockey gelegt. Ja. In Belgien gar nicht. Also, wenn ich es vergleiche, in Deutschland, ich, lieb, ich liebe Hallenhockey. Das ja. ist eines der geilsten Spiele, weil der Torwart ist durchgehend involviert. Ja, klar. Du musst überlegen, du spielst auf der Größe eines Handballfeldes und es geht hin und her, hin und her.
2: Viel schneller. ne?
0: Ja, und Du bist als Tor viel mehr involviert, du kriegst auch viel mehr Bälle aufs Tor. Und die Jahre, die ich in Deutschland gespielt habe, also mein ganzes Leben, bis auf jetzt die letzten drei Jahre, es war sehr nationell. Vor allem, wenn du in Hamburg Derbys gespielt hast, da waren dann schon in der Halle, wo eigentlich nur 200 Leute rein dürfen, 500 Leute. Jeder hat gestanden, keiner durfte sitzen, ah, okay, das war schon geil. sehr nationell. Ja, ich im Gegensatz, gerade,
2: wenn auch so, gerade wenn so 500 Leute sich nicht so verteilen können, sondern so schön aufeinander hocken, ne, dann ist es ja fast wie vor 20.000 Leuten. Ah, ne? Die Stimmung ist dann immer Hexenkessel. Ja, ah, ja, Und wenn ich es
0: vergleiche jetzt mit Belgien, da wird wenig, also wirklich wenig Wert auf Hallenhockey gelegt. Ein paar mhm. tun es, aber die meisten eben nicht. Ich habe Letztes Jahr habe ich einen Spieltag mitgemacht. Das ist auch ganz unterschiedlich hier. Man spielt zwei Spiele an einem Tag, etwas verkürzte Spielzeit. Ja. Und, ja, wir wären fast abgestiegen hier mit der belgischen Mannschaft in die oh. dritte Liga. Also da sieht man schon, da unsere U19 hat im Prinzip für die ersten Herren gespielt. Ach krass. Und, und da haben die gefragt, ja, können ein paar von den ersten Herren bitte mitspielen, weil sonst steigen wir ab. Und ich ah, so, okay, okay, klar, machen wir. Kommen da an. Wir haben auswärts gespielt in Anderlecht, kommen da ja. an und ich gucke mich so um und so: Ja, wo ist die Halle? <lacht> ja, es gibt oh, keine nein. Halle, hier ist ein Zelt. Das war so ein ah. weißes Zelt, wo so ein Gummiboden drin lag. Und ich meine, das kann ja euer ernst sein. Das
1: oh, wow. <lacht> Ach so, also so, so eine Zelte, wie es bei den tennis Courts gibt. So auf, riesige, aufgeblasene Zelte, wo man dann drinnen spielt, oder wie? Schlimmer. Schlimmer? Oh nein. Also das war wirklich so
0: ein, so ein weißes Festzelt, weißt du, so ein großes... Ach, so ein bierzelt mit. Ja, genau. genau. Ach was? <lacht> oh nein.
1: Absolute Katastrophe. Oh nein. <lacht> Krass. Aber du, du hast gesagt, du hast auch schon immer ähm, eigentlich heilhockey Hallen, gespielt und auch immer gerne Hallenhockey gespielt. Wann hast, du denn, ähm, wann hast du denn angefangen zu spielen überhaupt? Und wie, wie bist du so dazu gekommen, Hockey zu spielen?
0: Ähm, mein Papa hat, spielt immer noch, tatsächlich. Ähm, ja, sehr gut. Mein Papa war 16 Jahre lang Torwart.
1: Oh, also in die Wiege gelegt worden.
0: Genau. Als, ja. Also ich bin geboren worden und sobald ich äh, Laufen konnte. Ich habe, glaube ich, mit drei Jahren angefangen, Hockey zu spielen. Krass. Hockey zu lernen. Äh, und natürlich war der Papa immer das größte Vorbild. Und als ich sechs Jahre alt war, bin ich, da habe ich dann gesagt, okay, ich will auch Torwart werden. Hm. Und ähm, jetzt sind es stolze 26 Jahre. nee, stopp. 24 Jahre. <lacht> <lacht> 24 Jahre, die ich äh, jetzt schon im Tor stehe.
1: Ach stark. Ah, und immer Torwart gewesen, nie mal was anderes ausprobiert? Ja, immer
0: Torwart gewesen. Krass. Okay. Ich habe als ich zwölfmal zwei Jahre Tennis gespielt, aber dann musst du dich auch entscheiden, okay, was, was willst du wirklich machen und da gab es für mich nur Hockey.
2: Wie lange, wie lange hast du dann in Deutschland gespielt?
0: Mein und ganzes Leben.
2: Dein ganzes Leben, bis auf die ähm, letzten... Ich bin,
0: ja, 2018 äh, sind meine Freundin und ich, meine Freundin, die auch Hockey spielt, die kommen aus Berlin. Auch über das ähm, Hockey
2: kennengelernt oder dann durch dich angefangen?
0: <lacht> ne, sie hat... Ähm, bei SCC gespielt in Berlin. Ah, cool. ah den kennt man sogar. Da,
2: da, ich, da war ich mal beim
0: Fußballprobetraining. Bei ich auch <lacht> gut im Fußball ja. immer. Ja. Danach hat sie beim BAC gespielt. Okay. Und dann ähm, ist sie nach Hamburg gekommen. Da haben wir uns kennengelernt. Sie hat auch, sie hat dann im gleichen Club gespielt, bei den Damen. Ah, okay. Da hat man sich kennengelernt. Und dann stand es eben im Raum, äh, dass es die Möglichkeit gibt, äh, auch mal im Ausland Hockey zu spielen, was für mich schon immer ein Riesenwunsch und ein Traum war, weil man doch im Vergleich die Möglichkeit hat, finanziell ein bisschen mehr abgesichert zu sein und einfach bessere ah, okay. finanzielle Aussichten hat, sagen wir mal, in Belgien und in Holland. Okay. Ähm, und weil der
2: Sport da größer ist oder weil einfach mehr Geld reingepumpt wird in den Sport?
0: Sowohl als auch. Sowohl als auch. Sagen wir mal, in, zum Beispiel in Holland, also in Deutschland ist Hockey ja einfach, kennt kein Schwein, ja, wenn ich es mal ja. so sagen kann. Ne? Wenn, du, wenn du sagst, ja, spielst Hockey. Ah ja, spielst Eishockey. Dann, <lacht> ja. Sogar in Deutschland ist das so. ne? Das ist eigentlich schon ziemlich enttäuschend dafür, ja. dass äh, Deutschland doch äh, im Hockey so eine erfolgreiche Sportart ist äh, in den vergangenen 15, 20 Jahren. Ähm, in Holland zum Beispiel ist Hockey Sportart Nummer, äh, in den Top 5. Die okay. So. okay. Die haben Fußball, die haben Fußball, ja, schnelllauf, die haben Schwimmen, die haben Radfahren und Hockey.
1: Okay, krass. Und das, in Gleiche, ist, ah.
0: das Gleiche in Belgien. Ne? In Belgien mittlerweile, in den letzten zwei, drei Jahren, ist Hockey sowas von auf dem aufsteigenden Ast. Da gibt es Fußball, Radfahren, Hockey. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Belgier seit 2007 einen, einen Trend nach oben gemacht haben, was Hockey angeht. Die haben ein zentralisiertes Trainingsprogramm. Die trainieren Montag, Dienstag, Mittwoch zusammen, die Nationalspieler. Mhm. Oh. Und mit dem ersten Erfolg 2007 bei der EM sind die das erste Mal haben die eine Medaille geholt. Und Krass. seitdem geht das bergauf. Und jetzt ähm, sind die 2018 Weltmeister geworden. Ähm, 2019 Europameister. Aber 2016 okay. haben sie olympisches Silber geholt.
1: Okay, Und seitdem also
0: boomt Hockey in, in Belgien.
1: Ja, ja.
2: Klar. Also die haben da einmal Zeit rein investiert fürs Training und seitdem boomt der Hase da. Ja. Da wird halt auch viel <lacht> Geld
0: investiert, ja.
2: ja. Ach geil. Ja, schade, dass es in Deutschland nicht so ist.
0: Ja, auf
1: jeden Fall. Erlaubt Was? halt
0: leider auch die Größe des Landes nicht. Das also wollte ich
1: nämlich gerade sagen. Ich glaube, das würde in Deutschland auf jeden Fall schwer sein, irgendwie einen Ort zu finden, wo man dreimal die Woche trainieren kann, wo alle aus Deutschland verteilt hinkommen. Dann fährt ja jeder irgendwie... also das sind ja weit, so weite Wege, dass du dann nicht mal eben trainieren kannst, tra zum Training kommen kannst. Dann musst du ja mit, schon da Mit der Sicherheit der würde
0: es gehen. Meinst du, das würde gehen? Es würde gehen, denke ich. Das ist meine Meinung. Ich denke, es ja. würde gehen. Okay. Äh, aber da fehlt eben die finanzielle Unterstützung einfach. Na, klar. In Belgien, mein weitestes Auswärtsspiel ist Stunde 15. Okay. Ja, okay. In Deutschland man hast du teilweise Sprengang. Auswärtswochenenden, wo du dann aus Hamburg nach München musst. Da musst du freitags anreisen, im Hotel schlafen. Und ja. Jedes zweite Wochenende ist auswärts, das so heißt, du hast jedes zweite Wochenende im Hotel, was ganz cool ist. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich genieße es, zu wissen, dass ich im Prinzip jede Nacht in meinem eigenen Bett pennen kann. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, klar. Ähm, also habt ihr auch Wochenende, also so in Deutschland ist es auch normal, dass du dann ein Wochenende einfach nicht zu Hause bist und sowas. Und Völlig normal. Ja, Vor allem ja. in Deutschland
0: wird ganz oft, eigentlich immer Doppelwochenende gespielt, heißt, du spielst Samstag, Sonntag.
1: Ah, damit, du, damit man das irgendwie ein bisschen. Ja, also, genau. Die Saison weil eben die Liga hat. so
0: verteilt ist auf Deutschland. Du hast Berlin, du hast München, du hast Nürnberg, Mannheim zwei Clubs. Im ja. Westen hast du bei Köln, Mülheim, Krefeld hast du ein paar Clubs. Du hast fünf Clubs in Hamburg, die alle oh, erste wow. Liga spielen. Fünf? Krass. Ähm, ja.
1: Und hast du in Berlin eine erste Liga?
0: Ja, Berliner Hockey
1: Ah, okay. Ja.
0: Und okay. bei den Damen sogar, ich glaube, Zehendorfer Westen
1: sind in der ersten Liga. Zehlendorfer Wespen. Ja. <lacht> Geiler Name.
2: <lacht> wie, sieht denn, wie sieht denn so eine typische Trainingswoche bei dir aus? Also wie, wie ist dein Trainingspensum und wie ist auch so ein wie ist dein Training aufgeteilt in jetzt Technik, Torwarttraining, Krafttraining?
1: Ja, vor allem was mich auch interessieren würde, ist so wie ist der Unterschied? Es gibt da große Unterschiede zwischen so Feldspieler und Torwarttraining. So. Ja. Ob ihr da ja. zusammen trainiert trotzdem oder? Ja, wir trainieren immer zusammen. Ja.
0: Also ähm, wir trainieren viermal pro Woche mit der Mannschaft. Mhm. Wir haben dienstags abends Training, äh, zwei Stunden. Wir haben mittwochs zwei Stunden Abendstraining. Freitags trainieren wir tagsüber. Da haben wir zwei Einheiten. Das heißt, wir treffen uns um 11.30 Uhr, trainieren für zwei Stunden, haben Mittagessen zusammen, machen Video oder generell Besprechung. Mhm. Und danach trainieren wir nochmal. Ähm, und bei uns ist immer Sonntags spielen. Heißt, wir haben nie Doppel, meistens keine Doppelwochenenden. Das ist eher die Ausnahme, dass wir mal Freitag, Sonntag spielen, aber meistens nur Sonntags immer um 15 Uhr. Sonntags immer
1: 15 Uhr. Egal ob auswärts oder heim. Also, ja, okay, es macht ja nichts. Genau, es so, ist, ist völlig egal. Ja.
0: Und ähm, ich selbst habe dienstags äh, noch Torwarttraining. Hm. Äh, wir, haben, wir haben einen Torwarttrainer. Wie sieht es ähm, dann
2: aus? Also was macht man dann da für spezielle Übungen? Einfach Schüsse aufs Tor und sowas, nehme ich an? Das ist ganz
0: viel Technik. Also wirklich, ja. also für mich, das ist kein klassischer, ich stelle mich an den Kreisrand und nagel einfach Dinger aufs Tor, sondern das ist wirklich <lacht> ganz viel Technik. Äh, verschiedene Techniken mit rausrutschen, mit Crosskick, mit, okay, bouncy balls, wie kicke ich die weg, wo kicke ich die hin, wie ist die Kickqualität? Hm wäre ich den Ball richtig mit meinem Handschuh ab, wäre ich ihn in die richtige Richtung ab. Also da wird einfach viel, viel Technik trainiert. Und egal, wie alt man ist und egal, wie lange man schon gespielt hat, man lernt nie aus.
1: Ja, ja auf jeden ja, Fall. Das ist ja überall so. Auch nach 24 Jahren nicht. Ja, auch das nicht, ja. Krass.
0: Ja, und so alles nebenher, was man da noch so, Lauftraining, Krafttraining, macht man alles für sich selbst. Das ist auch ein Unterschied zu Deutschland. Ich weiß, in Deutschland hat jede Mannschaft einen Athletiktrainer, und du hast eine Einheit mindestens pro Woche mit deinem Athletiktrainer, wo du, wo du dann läufst, Intervalle läufst oder Sprinttraining hast oder Ausdauertraining hast. Hier ja. ist das alles, äh, muss jeder selbst organisieren. Es gibt einfach gewisse Voraussetzungen, es gibt Summer-Program, das musst du machen und am Anfang der am Anfang des der wird eben wirst du sehen, ob
1: du fit genug bist. alles richtig gemacht hast oder nicht. <lacht> ja, klar. Aber krass. Also wir legen die da? Meinst du, es liegt daran, dass sie generell jetzt nicht so einen Wert darauf legen auf die athletische Komponente vom Spiel in Belgien? Weil du meinst ja, dass das an sich mehr gefördert wird in Belgien. Dann frage ich mich, warum die dann nicht so einen Wert auf Athletiktrainer oder darauf legen, dass die Spieler konsequent Athletiktraining machen mit einem Trainer? Weil das Sagen ja schon ein wichtiger so, Teil ist, denke ich. Du, die meisten Spieler hier
0: erhalten ja einen gewissen Betrag im Jahr an Geld. Wie, äh, wie ist es als da wird -Profi, vorausgesetzt kann man,
2: kann man davon leben in Belgien gut?
0: Ja. Ja, ja okay. Also ja. es wird halt einfach vom Club vorausgesetzt, dass du fit bist, sobald es anfängt.
1: Quasi, Klar hast du dann noch Hockey-Vorbereitung
0: und dann machst du dich Hockey-Fit, was ja nochmal ein ganz ganz anderer Unterschied ist, zu, so wenn okay, ich gehe jetzt fünfmal die Woche laufen und ins Gym. Ja. Hockey-Fit ist nochmal ein ganz anderes Ding. Ja, deshalb klar. hast du eine Preseason, wo du trainierst, wo du Trainingsspiele hast. Ähm Von daher, ja, die setzen das einfach voraus.
1: Quasi auch mit der, mit der Annahme oder mit halt weil, es, weil du Vollprofi bist und das quasi dein Job ist. Also es, es liegt in deiner Hand, so ja, eben. gut zu performen wie möglich. Und wenn du nicht performst, dann kann es auch mal sein, dass du rausgeworfen wirst. So. Also ja, so geht ist halt es. Viel. Also wenn du nicht ja, performst, dann ja. weißt du,
0: okay, auch wenn ich einen Zweijahresvertrag habe, dann wird der Vertrag nach einem Jahr abgebrochen. Ja, klar. Äh, ja. Und dann musst du dich halt umgucken.
1: Ja, klar. Ähm, und und
0: es ist halt einfach auch das Mindset von, von allen hier: ist, okay, ich trainiere, so hart ich kann, ich will mich nicht verletzen, ich will eine gute Saison spielen. Ich meine, wenn du in der ersten Liga spielst oder wenn du in einem Top-Club spielst, was sind deine Ambitionen? Du willst am Ende des Tages Meister werden. Ja, okay, klar. du willst Spaß haben, aber du willst auch erfolgreich sein. Das macht keinen Spaß, wenn du nur spielst, um Spaß zu haben. Am Ende des Tages willst du ja gewinnen. Und
1: was,
2: was sind so deine größten, größten Erfolge? Ähm, also vielleicht jetzt so auf Turnier- oder Wettkampfbasis und dann aber auch so vielleicht so persönliche Erfolge beim, beim Hockey. Irgendwie
0: so ein Spiel, wo du 35 Bälle gehalten hast <lacht> oder so. Ja. Ähm, also das krasseste Jahr meines Lebens war 2014 da mhm. habe ich beim HSV oder THC gespielt da habe ich äh, sechs Jahre lang gespielt von 2012 bis 2018 bevor ich dann nach äh, gegangen bin ja. äh, 2014 haben wir alle Titel gewonnen die du als Clubmannschaft gewinnen kannst sowohl Feldhockey als auch Hallenhockey oh stark Und, äh, das war das fing an mit dem Europapokal in der Halle okay ähm, also das ist ja Europapokal ne Erklär ja. erklärt von selbst dann <lacht> haben wir den Europapokal im Feld gewonnen das ist, nennt man bei uns uh, Euro Hockey League das ist sowas das ist gleichzustellen mit der Champions League beim Fußball
1: oh krass
2: ähm, und, und das auch alles mit demselben Team also das selbe Team hat dann Team. quasi indoor und outdoor gespielt
0: ja in der Halle sind es ein paar Leute weniger auf dem Feld sind es ein paar Leute mehr weil in ja, der Halle okay. da hast du maximal zwölf, im Feld hast du 18 die Aber können. wie
1: entscheidet dann, wer entscheidet dann, wird es dann danach gemacht, wer am besten ist oder wer am besten im Hallenhockey ist oder ja. wer Zeit hat oder? Okay. Nee, die besten ja, okay. spielen. Die wer, dann, wer Zeit hat? <lacht> nee, vielleicht ist ja, keine Ahnung, vielleicht ist ja jemand im Winter, sagt, ja, ich bin irgendwie, ja, ich weiß nicht, auf
0: <lacht> Bali. <lacht> 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 ähm, kurz danach haben wir die deutsche Meisterschaft im Feld gewonnen. Okay. Und äh, danach im Winter die deutsche Hallenmeisterschaft.
2: Ja, krass. Also wirklich alles, was man gewinnen kann, einmal gewonnen. Alles. Ja, und, persönlich,
0: ja, und persönlich würde ich sagen, war auch das äh, Finale bei dieser Euro-Hockey-League. Ähm, das war, glaube ich, das beste Spiel, das ich in meiner Karriere gemacht habe.
1: Oh, krass. Hast das ist geil. Mit dem Team das wurde, den
0: Arsch gerettet? Ich wurde nach dem Turnier zum wertvollsten Spieler äh, gewählt. Oh, Von dem ganzen krass. Turnier. Also das war schon so eine persönliche Auszeichnung, die mir sehr viel gegeben hat.
2: Das habe ich, glaube ich, auch, äh, als ich ein bisschen recherchiert habe äh, über dich auch gelesen ja.
1: ja, und ich habe auch gesehen, dass du 2018 nominiert warst für die äh, für Torwart, also wie, ich weiß nicht genau, wie der Award heißt, aber für einer, also der beste Torwart ähm, weltweit so ja, übersetzt genau. quasi. Ja, krass, nicht schlecht. Aber dann wie, das werden vier, fünf Leute nominiert und dann entscheidet eine Jury oder? Ja, da gibt es irgendwie,
0: das stellt sich zusammen aus Jury, Fanvoting und noch irgendeinem, noch irgendwas. Äh, am Ende des Tages, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel da ich gewonnen bin. Ja. <lacht> okay. äh, gewonnen habe ich nicht, sonst, <lacht> das ich. Das, das hättest du wahrscheinlich gewusst. <lacht> <lacht> ja,
1: Okay, krass. Ähm, und du hattest gesagt, du, also jetzt machst du das quasi, bist voll Profi, machst das komplett professionell und du spielst auch schon seit 24 Jahren, seit wie vielen Jahren bist du denn dann quasi Profi und seit wie vielen Jahren lebst du davon? Und hast du, musstest du, oder hast du eine Zeit lang mal nebenbei was gemacht? Weil ich weiß nicht, ja, auf bei, jeden Fall. in Deutschland also, ist es ja bei vielen Sportarten so, dass man nebenbei noch irgendwie viele dann nebenbei noch studieren müssen, oder was heißt müssen, aber studieren, damit sie wenn sie fertig sind oder wenn die Karriere äh, sich dem Ende naht, so irgendwie wissen, was sie danach machen und sowas. Ja. Oder ist es beim Hockey tatsächlich so, dass du sagst, okay, nee, ich mache komplett nur Hockey. Und wenn es vorbei ist, äh, wenn ich mein, wenn ich das gut gemanagt habe mit dem Geld, dann, dann kriege ich das vielleicht auch äh, mit, mit einem kleinen Nebenjob irgendwie noch hin. Ähm, ja, Wie sieht es da irgendwie finanziell oder finanzentechnisch aus?
0: Also nur Hockey spielen geht gar nicht. Also man, ja. ich kann, man kann von Leben, aber man will sich ja auch im Leben... Mal irgendwas gönnen. Ja. Ähm, ich habe schon immer was nebenher gemacht. Ähm, ich habe studiert zweimal. Was hast du studiert? Ähm, Business Administration mhm. in Hamburg. Und davor, als ich in Mannheim gespielt habe, habe ich äh, oh, wie heißt, International Management studiert. Danach, mhm. als ich in Hamburg war, habe ich noch eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht. Habe danach bei einer, äh, Sportmarketingagentur Sportmarketing-Agentur gearbeitet. Kurz vor den Olympischen Spielen für ein Jahr. Jung von hm. Matt Sports. Jung ja, äh, okay. von Matt kennt man. Jung, Jung ja. von
2: Matt hat sozusagen eine eigene Sportabteilung.
0: Genau. Ja, okay. Also, die haben eine eigene Sport-, also eine eigene Agentur, die sich nur um, um Sport kümmert. Ähm, ja. Die haben zum Beispiel alles für, viel für den DFB gemacht. Die machen äh, alles für Adidas im Moment. Nicht mm. nice. für, für ADAC Motorsports machen die viel. Die haben Nico Hülkenberg unter Vertrag, ähm, Ilkay Gündogan und so. Also das ist schon war schon super interessant. Das habe ich dann gemacht bis äh, ein Jahr und drei Monate oder so. Dann kamen die Olympischen Spiele in Rio und da hatten wir uns darauf geeinigt, dass es eben schwierig wird, gerade mit dem Hockey, weil so ein Agentur, äh, Agenturleben fordert schon viel von einem. Also es ist ja. nicht so getan, dass du da von 9 to 5 einfach arbeitest und dann nach Hause gehst, sondern manchmal musst du länger bleiben, manchmal musst du früher kommen und auch am Wochenende, weil das eben, ja. das Geschäft schläft halt da auch nie. Ja.
1: Ähm,
0: da haben wir uns danach darauf geeinigt, weil ich eben vier Wochen in Rio war, dass wir dann okay sagen, gut, dann beenden wir das. Wir haben uns so beide darauf geeinigt, was auch absolut okay war, alles super. Ja. Ich meine, ich hatte meine super Erfahrung da hatte ja. wirklich äh, tolle Menschen, von denen ich was lernen konnte. Ähm, danach hatte ich für zwei Jahre ein eigenes Unternehmen oh, was, mit einem Businesspartner. Ähm, da ging es um eine, eine App, wir haben eine App entwickeln lassen, in der es um Gaming, offline Gaming ging im Prinzip. Äh, oh. Und zwar wollten wir die Leute, weil... Hype. also jeder sitzt ja vor Konsolen, vor Computer, jeder ist am Game, E-Sports und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, du bist auch selber gerne mal am Zocken? Nee, gar nicht. Ah, okay, Eben das, pass auf, ich erkläre es dir. Und zwar wollten wir die Leute wieder raus auf die Straße kriegen. Ich habe in meiner Kindheit mit meinen Freunden auf der Straße, wir haben street Hockey gespielt, wir haben Fußball gespielt, wir, haben, wir sind Fahrrad gefahren, was auch immer. Ja. Ich war nie jemand, der gezockt hat. Ja. Und diese App war im Prinzip eine Administration deines Freundeskreises und du konntest dich gegenseitig herausfordern. Du hattest eine Liga, mit einer gewissen Punktzahl startest du und dann fordere ich dich zum Beispiel heraus, äh, wir sind in einer Liga, ich fordere dich am Armdrücken heraus, weil ich denke, ich bin wirklich gut im Armdrücken ja, und ich setze ja, ja. eine gewisse Punktzahl. Wenn du diese Challenge annimmst, setzt du die gleiche Punktzahl, dann legen wir das Handy weg, machen Armdrücken zusammen und der Gewinner wird per Drag and Drop Wurde per Drag and Drop entschieden und somit konntest du in der Liga, hast du alle Punkte bekommen, in der Liga auf- oder absteigen.
3: Ganz ah. geil, ganz und das geil. Ist,
0: das ist von ja, Andrücken, äh, Fahrradfahren, Wettrennen, 7 Meter schießen, äh, 21, was auch immer. Du kannst, theoretisch hättest du alles spielen können, was du möchtest. Ja. Ähm, und das eben nur in dieser App administrieren. Hat das leider hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Weil in Zeiten von E-Sports ist es einfach sacke schwierig. Ich mhm. meine, wenn man sieht, wie viel, wie viel Geld in E-Sports reingesteckt wird und was da alles bei rumkommt.
2: Gerade auch bei so Themen wie App ne, und App Store und so. Wenn dann da so riesige E-Sport-Apps
0: sind, sich dagegen durchzusetzen, ist natürlich schwierig. Genau. Mhm. Naja, und ähm, dann war das Thema auch durch. Ja. Äh, und seitdem bin ich in Belgien, habe dann anderthalb Jahre für ein Hockey-Startup gearbeitet. Das heißt SCORED. Das ist im Prinzip, wenn ich es grob beschreiben müsste, wie ein LinkedIn für Hockeyspieler und Hockeyclubs. Heißt, da können Hockeyclubs inserieren, dass sie auf der Suche nach Spielern sind und Spieler können sich direkt bei den Hockeyclubs bewerben. Und das okay, ist im okay. eine Plattform, die das administriert.
2: Wie funktioniert es denn normalerweise, dieses ganze Thema Spielerwechsel, Vereinswechsel, Trainersuche, sowas? Habt Private da auch so Kontakte. Private Kontakte, alles okay. Also gar
1: nicht gibt es da gar nicht so, sowas wie Agenten oder sowas, wie man das aus, aus, äh, also aus anderen Sportarten kennt?
0: Es kommt so langsam, aber das ist auch wirklich nur für die absoluten top Ten spieler ja, ja. Die ja. haben vielleicht eine Agentur. so. Ich, ich kenne zwei, drei Jungs, die äh, eine Agenten haben oder eine, ja, eine Agency, die sich um alles kümmern, weil du unterschreibst ja auch Verträge. Klar. Und ja. Ähm, aber ja. es ist meistens so, wenn, wenn, auch in Hamburg, ne, wenn wir auf Spielersuche waren, dann, ähm, ja, haben wir uns zusammengesetzt mit ein paar aus der Mannschaft und einem Trainer und gesagt, oh ja, der ist, das ist ein ganz interessanter Spieler. Kennt denn jemand? Ah, nee, wenn nicht, schreibt den jemand über Facebook an.
3: okay ah, krass, okay. okay, okay. Weil man okay.
0: kennt sich ja auch vom Hockeyplatz. Auch wenn man jetzt ja, wirklich klar. sich nicht persönlich kennt, man kennt es vom Hockeyplatz. Äh, und wenn dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch Tobi Hauke was sagt, einer der besten Hockeyspieler
3: ja,
2: in
0: Deutschland, also, Kapitän ja. von der Nationalmannschaft. Ja, wenn der dir eine Nachricht schreibt auf, äh, auf Facebook, dann denkst du ja auch erstmal, oh, interessant, oh,
1: cool. Ja, klar. <lacht> und
0: so läuft das. Genau hier es ist es genauso. Wir, wir sitzen ja auch zusammen und sagen, okay, das, das, das und das könnten interessante Spieler sein. Hm. Okay, du und du und du, ihr kümmert euch um den und den und den anzuschreiben.
1: Aber ist das dann, war das bei dir dann auch so, dass du quasi so angeschrieben wurdest in Belgien? Oder weil ich wie, wie passiert es dann, dann international? Also in Deutschland ja. ist es ja dann relativ easy. In Belgien weiß ich ja da bestehen wahrscheinlich nicht so viele Kontakte.
0: Nee, aber man kennt sich eben auch durch durchs internationale Hockey.
1: Ja, klar, stimmt. Ja, stimmt.
0: Und ähm, ja gut, da wird dann auf Instagram eine Nachricht geschrieben und ja. Telefonnummern ausgetauscht. Und tatsächlich, als das passiert ist, war ich zwei, drei Wochen später oder so das ist echt, das ist cool und krass. Er wurde, da haben die gesagt, okay, ja, wir laden dich ein, komm mal rum und dann sprechen wir über alles. Ja, dann haben die mir die, die Flüge bezahlt. Ich bin dann nach Belgien gekommen, habe mir das alles angehört. Wir hatten nette Gespräche und danach, als ich auf Rückflug war, war es für mich auch so, ja, ist eine Mach super ich. Chance. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt 28. Mhm. Ähm, wann hast du die Chance, nochmal in deinem Leben äh, in einem anderen Land zu spielen? Ja. Und für mich war das dann relativ klar, dass ich das mache. Und zum Glück, mhm. muss ich ja auch sagen, ist meine Freundin auch mit mir gekommen, die hier bei den ersten Damen spielt.
2: Und, Und ich wollte
1: gerade sagen, spielt ja jetzt dann da auch. Genau, genau. Ja, ja perfekt. Ja, aber dann passt das ja. Wie, wie, weil du meintest, äh, so lange hat man die Möglichkeit nicht. Wie lange geht so eine Karriere so ungefähr? Torwärter, denke ich mal, ein bisschen länger wahrscheinlich als Feldspieler? Oder ist das da so? Das ist ganz
0: unterschiedlich. Also, kann ja. Ey, hier in Belgien gibt es einen in der Liga, der ist 36, der spielt immer noch. Das ist ein super geiler Stürmer.
1: Okay, okay. Krass.
0: Topfit. Aber ja, auch als Torwart kannst du wahrscheinlich äh, länger spielen. Es ist immer die Frage, kannst du es beruflich vereinbaren, ähm, kannst du es gesundheitlich vereinbaren, ne? dein Körper muss auch mitmachen. Hm, ähm, ja. Ich bin jetzt 30, ehrlich gesagt, ich denke jetzt nicht noch nicht über ein Karriereende in naher Zukunft nach. Ja, Warum ja. auch? Äh, solange ja. ich äh, so performen kann, wie ich das im Moment tue, ähm, sollte das kein Problem sein. Sagen wir mal so, noch sechs gute Jahre und dann können wir auch drüber reden. <lacht> ja, ja,
2: nice. ich, ich hatte dich jetzt äh, unterbrochen an der Stelle, wo du meintest, dass du bei dem Hockey-Startup äh, gearbeitet hast. Ja. Ähm, bist du da jetzt auch immer noch?
0: Nee, da bin ich nicht nee. mehr. Ähm, das ja, ist einfach nicht in die Richtung gegangen, in die ich mir vorgestellt habe. Ja. Das hat alles ein bisschen zu lange gedauert und sagen wir mal so, da gäb, gäbe es deutlich mehr Möglichkeiten, aber ja, ich habe da im Juni aufgehört und jetzt bin ich tatsächlich im Coaching. Ich habe äh, ah, okay. eine U-16 jungsmannschaft übernommen. Ja. Äh, macht super viel Spaß. Ich äh, trainiere auch viele Torhüter, weil er ja, als Torwart natürlich macht Sinn. Ja. <lacht> ähm, aber auch äh, Coaching von der Jugendmannschaft ist, äh, macht unglaublich viel Spaß. Es macht unglaublich Wie machen viel Spaß. Ganz gut. Ja, leider ja, wurde die Saison jetzt auch abgebrochen oder ja, unterbrochen. Ja. Ähm, von daher, ja, aber machen sich gut. Ja, es nice. macht auch tierisch viel Spaß. das ist vor allem, es ist nicht einfach aufgrund des nee. Alters. Äh, alle inmitten der Pubertät. Ja, klar. Aber macht tierisch viel Spaß.
1: Ja, krass. Könntest du dir auch vorstellen, also so, hast du davor auch schon mal gecoacht und könntest du dir vorstellen, irgendwann äh, nach, nach, äh, nach der Karriere vielleicht auch äh, so in den Bereich zu gehen, ins, ins Coaching?
0: Auf jeden Fall. Ich habe davor auch schon gecoacht, äh, auch in Hamburg. Und ja, das, ich, ich bin ziemlich, ich bin so Hockey. Ich liebe, ich ich liebe Hockey. Äh, wir können auch sechseinhalb Stunden Podcast aufnehmen. Ich höre nicht auf, über Hockey zu reden. <lacht> ähm, deshalb ist das für mich einfach das Ding. Ja? Ich, ich will... Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, Coach zu sein. Da arbeite ich auch gerade darauf hin. Ich versuche hier im belgischen Verband ein bisschen reinzukommen, weil es super Hi. interessant ist. Ähm, ja, ja. Das ist, ist
2: Trauma. Ja, aber ist doch geil. Das, ich ich, ich finde es immer wieder geil zu hören, wenn jemand wirklich durch und durch den Sport lebt, von, von Torwart-Handschuhe mäßig in die Wiege gelegt vom Vater, selber Profi und dann Trainer, durch und durch Hockey. Ist doch geil.
1: Ja, dann irgendwann geht es glaube ich auch nicht ohne. Dann ja, Da dann, 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 dann muss man irgendwie immer was dort machen. Und wenn man selber nicht mehr spielt, dann coacht man oder, oder geht irgendwie in eine Richtung, wo es trotzdem irgendwas mit Hockey zu tun hat, weil man einfach nicht loslassen will. <lacht>
0: ja, es geht absolut nicht ohne Hockey. Könnte ja, ich auf mir jeden nicht vorstellen.
1: Voll. Ja, geil. Ja, cool.
0: ja, geil. Ja,
2: ja. ja, ich denke, das ist auch ein cooler Abschluss ähm, für, für den ersten Teil. Ich würde sagen, äh, wir kommen langsam zum Quiz, oh, zur, zur Quiz-Tradition. <lacht> <lacht> ähm, die, die den Podcast schon gehört haben, oder ähm, die letzten Folgen mal reingehört haben, wissen schon, um was es geht, für die, die neu dazukommen, ähm, erkläre ich mal kurz, wir machen jede Folge ein kleines Quiz, unnützes Wissen basierend, also nichts mit allgemeinem Wissen oder irgendwie mathematischen Aufgaben, ähm, sondern wirklich random Schätzfragen. Heute bin ich Moderator und Tabo äh, tritt an als Gegner, ja, gegen Tobi. Oh. Ähm, und es ist Best of Five, bedeutet, ähm, wer zuerst drei Fragen Näher geschätzt hat, näher dran war an der richtigen Lösung, äh, kriegt dann den Punkt und wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt sozusagen die Runde.
3: Okay.
2: Okay. Ähm, ich du ready, Tobi?
1: Bist du ready? Ja, ja okay. Ich, weiß, ich das weiß es nicht, so <lacht> <lacht> Ich weiß es auch nicht, auch nicht. <lacht> also,
2: also Tabus Bilanz ist jetzt. 1-1. Äh, 1-1. Ein Sieg, oh. eine Niederlage. Ne? Ah, okay. okay.
1: Was ist deine Bilanz? 2-0? Ich habe ich hab zweimal gewonnen. Ah, nervt. Ja. Ich hatte Pressure's das on. auch. Das, mit ja. so einer smarty frage letztes Mal Glück. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> da, da war, wie viele Smarties in ein Smart passen. Also so eine, in so eine Richtung gehen die Fragen auf jeden Fall. Super. Ja. Okay. Ich würde auch
2: sagen, ähm, also als Tipp schon mal, was, was viele machen, wenn sie sich nicht sicher sind, einer legt immer vor mit der Antwort. Ja. Ähm, Im Tabo fängt, fängt an, würde ich sagen, mit der ersten Antwort. Ähm, was viele machen, wenn sie sich nicht sicher sind und denken, es ist drüber, machen einfach irgendwie ein paar, ja, einen drüber. drüber, den, einen den drüber. drüber, genau, genau. Den, den, den typischen drüber-Taktiker, genau. Okay, gut. Also, ähm, ich fange einfach mal an mit Frage 1. Und zwar: Wie viele Diener 4 Blätter würde man brauchen, um das Internet auszudrucken?
1: Hä? Und wie fänden, um das Internet, um alles was um, im um Internet jede,
2: gibt. jede Internetseite, alle Google-Einträge? Alles, was es gibt, auszudrucken. Wie viele DIN A4-Seiten würde man dafür brauchen? Also ich muss dazu sagen, dass der Stand von dieser Frage beziehungsweise von der Antwort ist 2018. Nachdem ist natürlich nochmal also ja. exponentiell das Internet gewachsen natürlich, aber Stand 2018, ähm, wie viele DIN A4-Blätter würde man benötigen? Alter. Als das kleiner Tipp. Bedruckt. Äh, nee, ich glaube einseitig, ja, einseitig bedruckt. <lacht> Okay. Als kleiner Tipp, ja, es handelt sich, die äh, Größe ist Milliarden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich hätte... Ja. Und die Schriftgröße und Zeilenabstand bitte auch <lacht> <lacht> nee, okay. mal. Ähm, Times New Roman 11. <lacht> <lacht> äh, boah. Wer legt vor? Ja, ich, mu ich muss vorlegen. Tabo legt vor. Milliarden, also keine Ahnung, ich hätte jetzt fast dann so Endliche gedacht, wie viele Internetseiten gibt es Also so... Pff. Stand er leider jetzt, das ist jetzt ganz wild geschätzt. Milliarden,
3: äh,
1: 700
2: Milliarden. 700 Milliarden, okay. Oh. Tobi muss nachlegen. 513 Milliarden. 513 Milliarden. Okay, es sind 136 Milliarden DIN A4 Blätter. Was, nur? Ja, ey, aber okay,
1: weißt du, wie viel eine Milliarde ist, ey? Ja, stimmt schon, aber ich hätte gedacht, ich hätte sein. trotzdem ja.
0: gedacht, viel, viel mehr.
1: Ja, hätte ja, ich auch gedacht. Ja. Aber okay, krass, 136 Milliarden, sagst du? Ja, Stand
2: 2018. 2018. Ja, okay, 2020 sind es dann bestimmt ja. 700 Milliarden. Ja. <lacht> okay, nee, alles krass. klar. Aha, Gut, Punkt. Also, es steht 1-0 für Tobi. Okay, wir machen weiter. Diesmal legt dann Tobi vor, okay? Okay. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es stimmt, ja, aber ähm, da, nur 2% der Männer tragen nachts ein Nachthemd. 2% ja. von allen Männern. Ich weiß
1: nicht, tragt ihr ein Nachthemd oder T-Shirt zum Schlafen? Nö, nö. Ich kommt eigentlich auch rein. nicht. Achso, ach so, ein T-Shirt, so kommt drauf an, noch Kalt. Sonst Splitterfaser, Mann. <lacht> Splitterfaser. free, free balling, genau. Alter. Ja, okay,
2: genau. Also. Statistisch 2% der Männer tragen ein Nachthemd. Wie viel Prozent der Frauen tragen ein Nachthemd? Bei den Männern sind es zwei. N
0: ähm 53.
1: 53. 53. Irgendwie, er mag die Nummer drei. Ja, hier 513 ja. davor, ich <lacht> <ist direkt> schon. Boah, <lacht> ähm, Nacht, Achso, Nachthemd. Also. Ja, okay. Was, was hast du gerade gesagt? Bei den, 53, Männern, bei, den, 53%. bei den Männern
2: sind es 2%. Tobi hat gesagt, bei den Frauen sind es 53.
1: Aber warte, nur zur Verständnisfrage: Nachthemd, es muss jetzt kein Nachthemd sein, sondern einfach nein, nein, was Nein, 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 das
2: heißt einfach irgendwie T-Shirt vom Freund oder. Ja. Top so, ja, dann würde ich Top, äh, ich weiß nicht. Ja, ich würde einfach, ich würde 60 sagen. 60? Ja. Okay, ja, dann steht es damit jetzt 1-1. Okay. Es sind 74%. 74, wow. okay, krass. 74%. Das aber okay. Männer
1: nur 2%. Also
2: quasi, die anderen tragen alle nichts. Ja, ey, ich muss aber auch sagen, Also wenn es kalt ist, dann habe ich ein T-Shirt an, aber nach fünf Minuten ziehe ich mit. Also ich schlafe immer ohne T-Shirt eigentlich. Okay, krass. Also mir ist
1: einfach zu heiß. Ja, klar, klar, okay. Krass, auf jeden Fall 1,1, 1. Hast du eine gute Decke auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall eine
2: gute Decke, ja. Okay. ähm... Ich habe hier noch ein paar Fragen. Ich Jetzt eine Frage auch sportbezogen. Ähm, wir versuchen immer ein bisschen auch Sportbezug zu haben. Die, heute, diesmal ist es mir nicht ganz so leicht gefallen. Aber die Sportfrage diesmal, es handelt sich um den Vatikan. Ja? Okay. Und zwar leben im Vatikan circa 930 Einwohner, ja, die da fest leben. Ähm, wie viele Fußballmannschaften gibt es dort auf 930 Personen?
1: Ich lieg wieder vorne. Ja. ja. Ähm, uh. Ich würde sagen. Sechs. Sechs. Okay. Ah oh. nee, das ja. ist ah, Sechs. Ich
0: hatte auch an sechs gedacht. Ich sage.
2: Vier. Vier. Okay. Ja. Also. Vom Aufbau der Frage, ne, ist eine sehr komische Frage, Vatikan, ja. und da leben sehr wenig Leute, da muss es natürlich auch dementsprechend irgendwie dann wahrscheinlich viele Mannschaften geben, genau. ne? und zwar gibt es 16 Fußballmannschaften auf 930 Personen, Hä? die Ach. einmal jährlich gegeneinander in einem Turnier spielen. Aber dann Alters, also gar nicht altersabhängig,
1: wahrscheinlich einfach. Ja, wahrscheinlich ist es komplett also 60 durcheinander. Ja, ja,
2: ja, ja. Ach, Von krass. U12 bis U60. Okay. Okay, okay. Krass, 16 ja. Ja. Was hat sie gesagt. Was war deine Schätzung?
1: Äh, ich hatte 6 gesagt.
2: Und Tobi hatte 4. Äh, 4. Dann steht es 2 zu 1 für Tavo. Oh shit. Jetzt Matchball hier. Jetzt, äh, oh. jetzt, jetzt muss hier ich. Der 7 Meter. Ich stehe gerade vom Tor von Tobi. Okay, ihr könnt <lacht> euch. <lacht> Ihr könnt euch jetzt aussuchen, ähm, ob wir eine Frage zur Tinder-Nutzung ja, äh, hm. nehmen wollen oder eine Frage zur internationalen Raumstation-Toilette der ISS. <lacht> ja? ich, ich, du darfst entscheiden, Tobi. Du, okay, Tobi entscheidet. Tinder <lacht> oder Raumstation-Toilette?
1: <lacht> Sau, hast du Tinder? Ähm, nicht mehr, nee. Oh.
0: Das ist schwierig. Wahrscheinlich ist die Raumstation-Frage einfacher als die Tinder-Frage. Es ist beides.
2: Es ist beides. Es ist beides sehr, sehr. Die Tinder-Frage. Überraschender lustiger Okay, komm, wir machen die ja, Tinder-Frage. Wir gehen Tinder.
1: Okay. Wie
2: viel Prozent der Tinder-Nutzer sind gar keine Singles? Oh, geile Frage.
0: <lacht> geile ich lege leg vor. Richtig? Ja. Ähm... Ja. Um
2: wie viel Prozent, hast du gesagt? Also in Prozent, ja. Genau, wie viel Prozent der Tinder-Nutzer sind eigentlich gar nicht Single? Und ich muss dazu sagen, ähm, ich habe das, weil weil ähm, die haben sich da auf eine Studie bezogen bei der Antwort und es wurden bei der Studie 47.000 Menschen anonym befragt. Oh krass. Und also das heißt, das, äh, ich glaube ab 1.000 kann man sagen, ist, kann man es hochrechnen. Also 47.000 ist auf jeden Fall repräsentativ. Ja,
1: Okay, Tobi okay, vor. Okay,
0: ich sage
2: 36%.
1: 36%. Okay, schon relativ viel. Ich würde sagen, weniger. Ich will jetzt nicht den klassischen einfach 35 machen. Ich will da auch ein bisschen Richtig-Raten. Und ich würde sagen 23%. 23%. Da steht es jetzt 2-2. Oh, come on. Es, wie wie es, viel
2: Prozent es, Pass auf. Es Über 40%. 40. 42 Prozent niemals sind, also die haben anonym das ausgeführt. Ja, und 42 Prozent ja. sind nicht Single, ja, und 30 Prozent sogar verheiratet. Wow. Was? Wow. Ja. Oh, okay, krass. Wow. Ist krass, ne?
1: Was? Ja. Sogar mehr, als ich gesagt habe, sind sogar verheiratet. Ja, ja. ja. <lacht>
2: Ja, okay. Das heißt, jedes, fast jedes zweite Match, was du auf Tinder damals hattest, war eigentlich in der Beziehung, Tabo. Ja. Verheiratet <lacht> und Kinder. Verheiratet, <lacht> verheiratet, verheiratet Kinder. und Kinder. <lacht> ja, aber es perfekt. Das ist gut. 2-2, weil jetzt können wir die Raumstation toilette als finale und entscheidende Frage machen.
1: Okay, okay, ja? okay.
2: Und zwar, du musst wieder vorlegen, Tabo. Genau. Oder? Wie teuer war die Toilette auf der internationalen Raumstation ISS. Ja, in der Herstellung, Entwicklung, Materialkosten, bis das Ding da oben, die äh, Astronauten die mmh,
0: Toilette hatten.
1: Entwicklung, alles war... Hättest du jetzt Big
0: Bang Theory geguckt und gut aufgepasst,
1: dann wüsstest du es. Wirklich jetzt? Nein. Haben die darüber gesprochen niemals? Bei Big Bang Theory?
0: Ich glaube, Howard Wolowitz hat das Ding entwickelt mit
1: Ah, wirklich? Ah, oh, damn, okay. <lacht> ähm. Aber weißt du,
2: was die Zahl ist, Tobi? Nein, kein, keine Ahnung. Ah, okay ich, dachte, okay, ich wollte
1: schon sagen, das wäre ein Zufall gewesen. Ähm, keine Ahnung, ich stelle es mir auf jeden Fall teuer vor. Ich würde sagen, 2 Millionen. Okay. Ich sag 21 Millionen.
3: Oh, was?
2: Es sind 14 Millionen. Oh, warte, jetzt müssen wir mal rechnen. Naja, na, Tobi hat nein! gewonnen. Ja, nein. <lacht> 14 <lacht> ja, Millionen? Ja, die Toilette hat in der Entwicklung und den Materialkosten 14 Millionen Euro gekostet. Alter Schwede. Bis die ja, da oben das Ding da oben Ruhe, ist, ne? Äh, ja, ja, Auf krass. Toilette gehen können, ne? <lacht> okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Ja. 14 ja, Millionen. Nervt. Glückwunsch, Tobi. Ah, 2:1. 2, 1.
1: Nervt. Tobi hat gewonnen,
2: sehr gut. Ja. Also Krass. Tobi hat die positive Bilanz jetzt.
1: Ja, jetzt kannst du das auf jeden Fall auch bei deinen äh, Errungenschaften äh, mit aufnehmen. <lacht> Auf jeden Fall gegen Tabo kommt, <lacht> kommt in mein LinkedIn-Profil. Kommt in dein LinkedIn-Profil. Ja, perfekt. Nee, ja, geil. okay, cool.
2: Ja, lustiges Quiz. Äh, gut gemacht, auch nochmal spannend geworden. Ja, ist auf, auf jeden Ende. Fall. Ja. Ähm,
0: Gezittert habe ich. <lacht> ja, cool. Äh,
2: dann danke, dass du da warst, Tobi. Ja, ähm, vielen Dank,
0: dass ich äh, Gast sein durfte. Auf
2: jeden ja, Fall. es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ähm, Sehr ja informativ auch. Ja. Wir wünschen dir natürlich äh, viel Erfolg beim Training, ähm, auch wenn jetzt äh. die Saison unterbrochen ist. Ne? Hoffentlich äh, nur unterbrochen und nicht komplett abgebrochen. Ja. Ähm,
1: und, und vielleicht sieht man, wann, die. ich habe gesehen, nächste WM sollte eigentlich 22 sein, aber dies jetzt 223. Da bist du doch hoffentlich auch am Start, hoffe ich, denke ich. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht? Okay. Naja. <lacht> es nee, ist okay Dann sehen wir dich dann nicht. Dann sehen wir dich dann nicht. Ja, genau.
0: Aber vielleicht machen wir bei Tobi dann einen Podcast und sprechen drüber. Ja,
2: ja das, oh, das, ja, das, das können auch wir auch machen. Ja, ja, auf jeden. Ja. Oder wir kommen bei dir vorbei zum Training. Ja, Mann. <lacht> Ihr seid
0: immer herzlich eingeladen.
2: Ja. Nice. Genau, ja, dann schaut bei Tobi vorbei, wir verlinken dich natürlich überall. Ähm und ansonsten dann viel Erfolg weiterhin, Tobi. Vielen Dank, hat mega Spaß ja. gemacht. Bis dann. Danke. Ciao. Mach's gut. Ciao.